0: La fusillade de Columbine À 12h51, six officiers dirigés par l'officier du SWAT Allen Simons entrent dans l'école par une petite porte située à côté de l'entrée principale Est. La communication verbale entre eux est impossible à cause du bruit de l'alarme incendie. Leur gestuel est rendu difficilement déchiffrable par la fumée et les émanations. Il en va de même pour leur déplacement. Au sol, une multitude de bombes défectueuses risquent d'exploser à tout instant. De plus, le rapport de police explique qu'ils devaient opérer en partant du principe qu'à chaque coin de rue et à l'intérieur de chaque salle de classe, il y avait la possibilité d'affronter des suspects armés. Par mesure de sécurité, toutes les écoles alentour sont bouclées de l'intérieur. Plus personne n'entre ou ne sort jusqu'à nouvel ordre. À l'entrée est, les six agents se séparent et commencent leur prospection de classe en classe et de bureau en bureau le long des couloirs est et sud. Dans un bureau, deux employés sont extraites par les portes est, voie jugée la plus sûre. Côté ouest, dix équipiers du SWAT dirigés par l'agent Barry Williams réquisitionnent une chargeuse frontale d'une entreprise de construction locale. À 13h09, ils brisent une fenêtre extérieure du rez-de-chaussée pour entrer dans la salle des professeurs. Les agents sont reçus par le bruit assourdissant des alarmes incendies, le flash des lumières stroboscopiques et 8 cm d'eau entrant sous la porte fermée de la cafétéria. Un morceau du plafond est défoncé. On apprendra plus tard que c'est Joyce Jankowski, une enseignante qui s'y est glissée depuis les toilettes où elle était enfermée, avec d'autres professeurs, dont Tim Castle. Il se tenait sur les épaules de Nick Foss et a grimpé. Joyce a ensuite suivi. Elle est tombée par ce trou en essayant d'avancer vers ce qu'elle pensait être un évent menant à l'extérieur. Elle a atterri à Califourchon sur un câble, puis est tombée jusqu'au sol où elle est retournée à la porte des toilettes se cacher. À ce stade, pour le SWAT, le nombre de suspects toujours dans le bâtiment est inconnu, mais les rapports indiquent jusqu'à huit personnes impliquées. Une autre équipe approche de la cafétéria pendant que Nick Foss est transporté à l'hôpital de Littleton. Il ne sera soigné que pour quelques égratignures et une balle qui lui a frôlé le crâne. Richard Castaldo part pour le Swedish Medical Center. Il a été touché huit fois, au bras gauche, au bras droit, à la poitrine, au dos et à l'abdomen. Ses poumons, ses reins et sa rate ont été endommagés et une de ses vertèbres a été fracturée entre les épaules, le laissant paralysé de la poitrine aux pieds. Mark Kingen est conduit au centre médical de Denver. Il souffre aujourd'hui de paralysie cérébrale et a conservé sa balle dans l'épaule. Brian Anderson est conduit au Lutheran Hospital à 13h11. Le triage informe la radio qu'il s'agit du dernier blessé grave qui figure au triage. À 13h30, la Croix-Rouge amène son véhicule de ravitaillement en masse au Clement Park, où médias, étudiants et familles se rassemblent. Sur les caméras de vidéosurveillance, à 13h32, on voit l'équipe du SWAT pénétrer dans la cafétéria après avoir évacué les étudiants de la cuisine, cachés derrière des portes verrouillées. Les agents avancent très lentement. Il y a des bombes partout, risquant d'exploser à tout moment, cachées dans des sacs à dos est construite avec des minuteries et des dispositifs à détection de mouvements. L'information est relayée par les démineurs qui ont inspecté les bombes de diversion placées sur Wadsworth. En avançant, ils doivent vérifier l'état de santé de chaque personne au sol. Les morts sont laissés sur place, les blessés évacués. À 13h50, ils ont sécurisé les communs de la cafétéria, les vestiaires et un bureau. À l'est, l'équipe de Simons escorte des étudiants hors de la zone administration et des classes du sud. Les gars travaillent d'est en ouest à la recherche de Dave Sanders en salle scientifique numéro 3. Les locaux sont un véritable labyrinthe et le plan dont ils disposent a été établi à main levée par des étudiants et du personnel choqué. L'équipe de Williams est également à la recherche de Sanders. À 13h57, il est informé qu'il doit se rendre dans la bibliothèque après les escaliers et qu'un étudiant pratique une réanimation cardio-respiratoire. Il est précisé qu'une chemise bleue et blanc est accrochée à la poignée de la porte pour mieux l'identifier. Au rez-de-chaussée, on évacue des étudiants du laboratoire de technologie. À 14h15, à une fenêtre du bâtiment scientifique, quelqu'un brandit une pancarte indiquant « I'm bleeding to death », je saigne à mort. Quelques minutes plus tard, Williams et ses hommes atteignent la zone musique. Adam Kyler est secouru et conduit à l'hôpital de Littleton. Il est rejoint par un père qui attendait à l'école élémentaire Wood des nouvelles de son fils et s'est mis à ressentir des douleurs à la poitrine. L'homme est l'un des nombreux parents qui attendent avec angoisse de connaître le nom des victimes. 120 étudiants sont tirés des salles de musique et évacués sains et saufs. À 14h26, le sergent Domenico signale depuis son hélicoptère qu'il voit quelqu'un tenter de sortir de la bibliothèque. De son côté, Simons a dégagé la zone administrative du premier étage et avance vers les classes d'art. À 14h33, les chaînes de télévision diffusent une intervention du chef de l'État. Le président Clinton devait s'exprimer à propos de l'économie américaine, mais aborde l'attentat en cours. Mesdames et messieurs, nous savons tous qu'il y a eu une terrible fusillade dans un lycée de Littleton, dans le Colorado. Parce que les événements au moment où je suis parti pour venir ici sont apparemment en cours, je pense qu'il serait inapproprié pour moi de dire autre chose que j'espère que le peuple américain priera pour les étudiants, les parents et les enseignants. Nous allons attendre que les événements se terminent pour en dire davantage. Pendant ce temps, le sergent Domenico réalise que l'étudiant qu'il a aperçu plus tôt dans la bibliothèque oscille vers la fenêtre ouest, à demi-conscient et couvert de sang. Plus tard, il raconte. À ce moment-là, je ne savais pas où j'avais été abattu. Je ne pensais même pas que j'étais blessé. Je pensais seulement je dois sortir d'ici. Alors j'ai essayé de me lever. Je ne pouvais pas. J'ai glissé en restant sur le dos la tête la première, en poussant avec ma bonne jambe. Je ne voyais pas très bien. Quand je suis arrivé au mur, juste à côté de la fenêtre, je me suis reposé un peu, puis j'ai finalement décidé d'aller de l'avant et d'essayer de me lever. Il m'a fallu deux essais. Mon dos était contre le mur. J'ai poussé avec ma jambe et glissé mon dos contre le mur. À ce moment-là, j'étais debout et je me suis un peu retourné sur le ventre.  « La fenêtre était déjà cassée, alors j'ai essayé d'enlever une partie du verre. » Les caméras de Channel 7 ne ratent rien de l'événement. Patrick Ireland tente de sortir par la fenêtre brisée du deuxième étage. La seule chose en dessous de lui est un trottoir en béton. Utilisant le toit d'un véhicule blindé pour pouvoir l'atteindre, plusieurs membres du SWAT de Lakewood attrapent le jeune homme juste avant qu'il bascule dans le vide. À 14h38, il est immédiatement acheminé vers le St. Anthony's Hospital. S'il avait attendu les secours sans rien faire, il serait sans doute mort. Il a été soigné pour deux blessures par balle à la tête, une au pied droit, ainsi qu'une lacération à l'intérieur du coude droit. Il vit toujours avec une balle dans le cerveau. À 14h40, Williams évacue 40 étudiants de la salle de musique. Deux minutes plus tard, 60 autres sont extraits des salles de sciences. Une assistance médicale est demandée pour venir au secours du professeur Dave Sanders. D'autres étudiants sortent de l'école par les portes Est à 15h15. La première équipe à entrer dans la bibliothèque est celle de Williams, qui fait son rapport à 15h22. Ils ont trouvé 12 morts, dont deux auto-infligés et un blessé grave. Il s'agit de Lisa Kreutz, inconsciente. Une enseignante, Peggy Dodd, cachée dans la salle des revues, dans une partie arrière de la bibliothèque, sort de sa cachette. On lui demande de mettre sa main sur le dos de l'un des officiers du SWAT, de ne regarder que l'arrière de son casque et de le suivre hors des lieux. Elle est rapidement confiée à un autre agent et évacuée vers l'extérieur. Deux autres employés de la bibliothèque, Lois Keane et Carol Weld, sont évacués de la même manière. Patty Nilsson, l'enseignante, sort du placard lorsqu'elle entend la voix de ses collègues lui dire que le cauchemar est fini. Elle est transportée à l'hôpital de Littleton. Aussitôt les ambulanciers arrivés avec un brancard, Lisa est évacuée et transportée au centre médical de Denver à 15h37. Blessée à l'épaule, au poignet, à la cheville et à la hanche, elle est sauvée de justesse. Une fois la bibliothèque évacuée, les démineurs entrent en action.